0: Du glaubst nicht, was ich gesehen habe. Troideni hat den scored a Er hat scored! Oh, Troideni hat gespielt von einem Leicester-Pädel. Er hat den Stadion von Almunia gespielt. Und was, bisschen, was Da käme uns vielleicht ein Viertel genehmigt.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikortaus, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Brockmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Ja, äh, hola, Hallöchen. Ja, hola, sagen wir da nur. Ja, es geht <lacht> nämlich nach Spanien, ähm, ins wunderschöne Barcelona. Aber, aber, wir werden uns kein städte da anschauen, sondern einen Ausrüster näher begutachten, nämlich Ja, Jetzt würde man sagen, Maybar, okay, ja, das klingt eher wie eine exotische Südfrucht <lacht> äh, als ein, ein Ausrüster, aber ja. Meiba war. Für eine kurze Zeit wirklich, ähm, nicht das Maß aller Dinge, aber trotzdem wirklich im Konzert der Großen ganz vorne mit dabei. Das liegt vor allem an dem Sponsoring vom FC Barcelona Ende der 80er, Anfang der 90er. Da hat man wirklich ähm, den Stempel aufgedrückt. Ja, aber wie schon so oft, wir haben das schon ein paar Mal ja besprochen, ähm, die kleinen Marken, die kleinen lokalen Marken, die dort den großen Teams die ähm, die Uniformen, die Spieluniformen geschneidert haben, haben natürlich zurückstecken müssen und haben im Konzert der Großen, der Big Player, dann den Kürzeren gezogen. Ähm, in dem Fall war das, glaube ich, Kappa, die dann bei Barcelona mhm. übernommen haben. Genau. Wenn man sich die ähm, Marke Maber etwas näher anschaut, äh, wie gesagt, in Barcelona gegründet, in den 40ern, also nach dem Zweiten Weltkrieg, nämlich von Josep Mestre und Joachim Balbi. Jetzt wissen wir ja schon öfters und haben das schon öfters miterlebt, das dass ähm, da gerne die Wortkreationen -Kre zusammengestückelt werden und in dem Fall haben wir Mestre und Balbe, äh, hat sie und zu ME und I, also das und, BA, äh, MIBA, also quasi <lacht> wieder mal die äh, Nachnamen da kreativ verwurstelt. Mhm. In Barcelona hat die äh, Marke Maber zuerst eigentlich eher im Schwimmbereich auftrumpfen können, sage ich jetzt einmal, und da vor allem ähm, Schwimmbekleidung, Strandbekleidung, also quasi so Leisure-Wear ähm, für, für den Strandalltag geschneidert. Auch Schuhe, damals ähm, so vergleichbar mit den Converse Chucks, also quasi Stoffschuhe, waren im Portfolio der Firma zu finden. Mhm. Und Anfang der 80er Jahre hat man dann kurz zur Hand beschlossen, man, man würde ein bisschen härter durchgreifen, unter Anführungszeichen, also härter, man würde ein bisschen expandieren und hat sich dann dem Fußball bzw. auch dem Basketball, also den Ballsportarten gewidmet und hat gesagt, wir versuchen jetzt den Schritt da und äh, wollen, äh, wollen auch in diesen Sportarten als Ausrüster tätig werden. Man muss sagen, 1981 eigentlich sehr früh, die der Zeitpunkt hätte ja eigentlich ganz gut gepasst, muss man sagen. Ja, schon, ja. Bestimmt. Bei 81, da war das Feld noch nicht so arg beackert. Von Nike und Reebok war noch gar nicht die Rede. Adidas und Puma haben sie den Markt ausgeschnapst und in Spanien, Joma war auch noch nicht das große Ding, sage ich mal. Mhm. Macron auch nicht wirklich Nein, da. Noch gar also.
0: Nicht. Also es war eigentlich gerade in, in dem Bereich sehr offen, weil ja Rima auch jetzt nicht in Spanien die große Nummer war, sondern halt in Deutschland sieht das mit alle das irgendwie ausgeschnapst hat. Ähm, <lacht> Daher ist da ein relativ viel Brachland noch sozusagen gewesen.
1: Ja, ähm, man hat auch mit dem FC Barcelona äh, quasi einen riesen, riesen Deal abgeschlossen, und in den knapp zehn Jahren, wo man Ausrüster war, hat man doch einiges äh, leisten können, sage ich mal. Und ist da in eine besondere Epoche reingestürzt, würde man behaupten. Mhm. Ähm, da würde aber dann eher im Verlauf unserer Trikotsnummer ähm, drauf äh, zu sprechen kommen. Ja, irgendwann, äh, Mitte der 90er Jahre, hat sich Maber dann irgendwie komplett vom Markt ähm, zurückgezogen. Und ich muss ehrlich sagen, mir war Maber schon ein Begriff. Natürlich als Barcelona-Fan kennt man den Ausrüster. Aber ich hätte eigentlich gedacht, dass die Firma äh, pleite gegangen ist mhm. oder einfach nimmer mehr existiert. Dem ist aber nicht so. Also Maber mhm. ist bis heute als, als spanische Sportsbrand oder Lifestyle-Brand äh, vorhanden mhm. und produziert äh, wirklich immer noch äh, 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 die Sachen, die sie eigentlich zu Beginn gemacht haben, nämlich Schwimmausrüstung, ah, äh, war, ja. Badehosen, mhm. äh, Schuhe etc. pp. Mhm. Aber, aber im Laufe der Zeit ist man halt auch darauf gekommen, Retro und Nostalgie <lacht> ziehen sehr gut und inzwischen hat Maber sein Archiv geöffnet. Äh, das heißt, man kann in unregelmäßigen Abständen immer wieder alte meba designs ähm, von, von Trikots kaufen. Das Lustige ist zum Beispiel, kannst du alle Barcelona-Trikots der letzten, also dieser Maber-Phase. Kaufen, aber äh, ohne den Barcelona-Badge äh, ah, sozusagen und ja. den Barcelona-Wappen. Da ist, ist einfach nur ein Schatten zu sehen. Aber eine coole Idee, also der, der Schatten prangt da auf der Brust. Äh, trotzdem eine super Sache, das Design zurückzubringen. Mhm. Und das sind schon wirklich, äh, wirklich äh, tolle Sachen zu finden. Und ich glaube, eine Großzahl an, an äh, ikonischen Designs, die wir, glaube ich, da jetzt aufgreifen werden, sind da durchaus, ähm, durchaus im Maper Shop zu kaufen. Finde ich gut. Ein kleiner Geheimtipp. Wir bekommen da nichts dafür. Schade eigentlich. Aber äh, wer, wer sagt, okay, so ein Stück 80er, spanisches 80er Nostalgie-Ding würde man gern ähm, ähm, kaufen, der kann da zuschlagen. Ja. Gute Sache. So ja. Zu, zum Vorwort Mayba, also wie gesagt, ein, ein kleiner Ausrüster, der doch irgendwie nach den Sternen gegriffen hat, aber leider... Irgendwie dann gescheitert ist, ähm, also gescheitert, ähm, vielleicht auch das einzig Sinnvolle gemacht hat. einfach so halt auf die sagen, Basis okay, besonnen hat quasi. Ne? Ja, in dem Konzert der verrückten Wettbittereien, was dann halt Mitte oder ja spätestens Mitte der 90er Jahre so richtig losgegangen ist, mhm. wo Nike halt den Markt aufgemischt hat und, und Adidas nachgezogen ist, war das vielleicht die richtige Entscheidung und, und hat da ein einen Unternehmen quasi vor dem Bankrott gerettet. Ja, ähm, eine Bankrotterklärung sind unsere zehn Trikots, die wir herausgepickt haben, bestimmt nicht. <lacht> ich hoffe ja. nicht. Das liegt immer im Auge
0: des ja, Betrachters, wie so oft. Also, ja, ich glaube, was äh,
1: ja. sich designtechnisch da herauspickt oder schon mal vorab äh, sagen lassen kann, ist, es ist sehr simpel gehalten bei Meber, aber stimmt, trotzdem ja. äh, hat es schon seine
0: Klasse, so wie deine Nummer 5. Das ist korrekt, ich möchte noch vorausschicken, es hätte auch noch ein Trikot gegeben, da habe ich allerdings kein, nur mit dieser Retro-Version gefunden auf eben im, im Meber-Archiv von Real Valladolid. Die wurden mhm. nämlich auch vom Meber bestickt oder bestückt, wenn ja. man es, wenn man es sehen will, und haben mit diesem violett-weiß längsgestreiften Design immer eigentlich ein sehr schön anzusehendes Shirt, allerdings, habe ich da eben ein Caretto de Crohn verwenden wollen und ein Originalbild nicht aufgetrieben. Aber mhm. wo ich ein Originalbild aufgetrieben habe, war von Club Atletico de Osasuna, Pamplona. Mhm. CA Osasuna, ähm, besser bekannt unter dem Namen im, im deutschen Sprachraum. Ähm, äh, ja, eigentlich auch schon ein Fußballverein, der auf eine gewisse Geschichte zurückblicken kann. Ähm, mhm. Gegründet 1920. Um, aus also einer Fusion wie soft im, im Fußball äh, ist oder wie soft auch äh, bei Clubs war, die wir immer wieder vorgestellt haben, haben wir immer wieder Fusionen am Clubbeginn Beginn äh, gehabt zur Entstehung. Damals waren es äh, Sportiva und New Club, das waren die beiden Vereine damals in der Stadt, in, in, in Pamplona. Ähm, was ein bisschen, also was ich mir auch lange immer gedacht habe, was Sonne ist mir schon sehr lange ein Begriff aus dem spanischen Fußball. Wir ähm, waren, glaube ich, jetzt vorübergehend auch immer wieder im, im, im Europacup sogar. Ähm, und ich immer geglaubt, dass Osasuna die Stadt ist. Mhm. Ja, Was ja, eben ja. nicht stimmt. Also eigentlich ist es, heißt der Club, Club Atletico Osasuna-Pamplona. Mhm. Die Stadt ist Pamplona. Ähm, Im Baskenland. Ähm, und Osasuna ist eigentlich nur ein äh, sozusagen Vorname. Also, so wie Club und Atletico, äh, Verezfahren, wie man es bei uns halt verwendet, wie man äh, im deutschen auch einmal hat und, und äh, Borussia, äh, mhm. so bedeutet Osasuna im Baskischen Gesundheit. Oder, ja. auch, oder auch Kraft. Mhm. Also im Prinzip ist es quasi der Athletikclub Gesundheit Osasuna, Ah, Pavlona, ich sage es schon wieder. Ich, ich, ja, ich, ich, ich ja, ja, ruhle ja, mich ja, nicht daran. Ma, ma, das ist so ma, dürft, man da ist es
1: so gewohnt, ja richtig. Also,
0: ja. Tief, tiefer verwurzelt bei mir eigentlich, äh, dieses äh, Osa ist die Stadt. Ist es eben nicht. Ähm, ja, wie gesagt, gibt es schon sehr lange. Ähm, äh, seit 1967 im Estadio El Sadar. Um, das 2005 dann umbenannt wurde, um, im Sinne des regionalen Tourismus uh, in der Region Navarra, um, also nach, der, nach Königreich Navarra umbenannt. Um, und sie waren der erste spanische Fußballverein, der den Namen des eigenen Stadions wegen eines Sponsorvertrags geändert hat. Mhm. Mhm. Also das war okay. ja im deutschen Sprach, um, ist das noch gar nicht so uh, alt, diese Tradition, obwohl man sich mittlerweile schon sehr daran gewöhnt hat. Aber ja, ähm, da waren die, die äh, Pampl Pamplonesen quasi Vorreiter. Ähm, mhm. Ihre Premiere in der Division haben sie 1934, 1935 gefeiert und äh, seitdem in, ins, insgesamt in Summe äh, 27 Saisonen äh, oben verbracht und sind äh, 1991 und 2006 jeweils Vierter geworden. Darum sage ich also, da haben sie auch Cup spielen dürfen. 2006 dann damit, aber das ist jetzt unbestätigt, da habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut, aber damit äh, ähm Champions League eigentlich, weil der vierte Platz ja damals eigentlich äh Champions League zumindest zur Qualifikation berechtigt hat. Mhm. Ähm, historisch ganz wertvoller und wichtiger Tag war der 30. Dezember 1990, ähm, als man im berühmten Estadio Santiago Bernabeu zu Madrid äh, die, die Königlichen von Real mit 4 zu 0 aussetzt verputzt hat. Ja. Das ist was, was natürlich für einen kleinen Club wie äh, Ossasona sehr, sehr wichtig ist. Ähm, neben den zwei vierten Plätzen in der Meisterschaft sind sie auch äh, 2005 ins äh, Finale der Copa del Rey eingezogen, haben dort aber verloren. Also sie sind einmal Vize-Cup-Sieger sozusagen geworden äh, und zweimal Vierter in der Meisterschaft, haben in Summe viermal am UEFA cup äh, teilgenommen. Mhm. Ähm, und. Wie gesagt, James die Qualifikation zwar 6 zwar gespielt nach dem vierten Platz in der Liga und haben dort gegen HSV leider die Qualifikation nicht geschafft. Wir schauen aber ein bisschen weiter zurück in eben die Meba-Zeit und die war bei Osasuna wie bei den meisten Clubs in den 80ern und mein fünfter Trikot ist aus den Jahren 83 bis 86 das Away-Shirt des Vereins. Ähm, außer Sonne spielt normalerweise in Rot und Blau äh, und das Aussichtsscheid in dem Fall ist nur logisch äh, ein, ein weißes äh, Trikot, ein, ein, ein Pullover-artig aus, diese, diese mhm, lo ja. Longsleeve-Version äh, mit einem schönen roten V-Kragen oder eigentlich ein Stehkragen, also so eine Mischung äh, und äh, auf der Seite so, ja, wie es bei mir halt äh, äh, üblich war, diese. diese äh, äh, grafischen äh, Elemente. Also, ja, also relativ simpel, glaub, das, das, ist das, das spricht für mhm. das, was du in der Vorrede gesagt hast, dass die Meba designs jetzt nicht unbedingt, gerade weil sie 80er Jahre logischerweise auch nicht hergegeben haben, nicht super experimentell waren, aber eine schlichte Schönheit und das ist einmal, ja zum Start.
1: Ja, voll. es erinnert mich, also wenn, wenn man so im, im, im Streifzug und im Quer, Querschnitt schaut, Meba ähm, ist für mich das spanische Hummel. Sozusagen. Ich finde, dass die äh, vom, sie da sicher, ähm, Hummel damals hat schon groß vertreten oder auch eine, ein wichtiger Ausrüster. Und da muss ich sagen, ähm, da finde ich schon die Parallelen zeitweise ähm, doch sehr, sehr äh, frappierend mhm. äh, im, im Sinne von, ich glaube, da hat die Maber-Chef, die seine Abteilung, sich da das ein oder andere ähm, Trikot ähm, der Dänen näher angesehen <lacht> und gesagt, ja, schlicht und simpel, aber doch äh, doch farblich etwas aufgepeppt. Das wollen wir machen. Und ähm, dadurch entstehen halt so zeitlose Größen, so geht's mal einmal. Mhm.
0: Ja, das äh, kann ich unterschreiben. das, das ist, 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 äh, gibt sicher da gewisse Anlehnungen und ähm, ähm, Parallelen. Mhm. und ja, Also es ist nicht falsch, uh, Hummel meines Erachtens halt trotzdem ähm, natürlich kreativer, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie halt einfach dann Uh, länger Bestand hatten oder länger in dem Bereich, in diesem Textilbereich tätig waren. Uh, Wäre mehr wär zumindest in den 90ern noch uh, vorhanden gewesen auf der Bildfläche, uh, hätte man da auch was beobachten können. In den 80ern war es halt gerade in Spanien sehr traditionell, sehr, sehr klassisch, war da nicht allzu viel um, zu sehen, wie man eben auch bei dem Trikot erkennt. Im Übrigen uh, ein Nachtrag zum Club selber, uh, Osasuna, uh, die haben ja einige bekannte, Uh, uh, Ex-Spieler, unter anderem Javi Martinez. Ah, okay, ja. Mhm, mh. ja FC Bayern-Spieler. Uh, oder auch Thomas Christiansen, der, der Doppelstaatsbürger. War ja dänisch-spanischer den, mhm. äh, Doppelstaatsbürger, ähm, der ja dann unter anderem auch bei Bochum und bei Hannover gespielt hat. Also mhm, da hat okay, man ja. immer als Dänen mhm. eigentlich wahrgenommen, er ist eigentlich eigentlich Spani, Sp uh, Hispano Däne oder ja, Deno-Spanier oder was. Wie ja, nennt. Ein, eine, eine ungewohnte äh, Kombination. Richtig, genau so ist es. Und bekannte Trainer haben es auch gehabt, so unter anderem Rafa Benitez in den 90er Jahren mhm. oder auch Javier Aguirre. Uh, oder auch Jose Antonio Camacho ist auch ein Begriff, Ende der 2000, 2000er-Jahre war er beim Verein. Hey, who is Who. So naja, es ist, es ist, Who is Who wäre, glaube ich, meines Erachtens übertrieben, um, aber es waren schon ein paar bekannte Namen zumindest beim Verein, Der im Übrigen, und das uh, habe ich jetzt unterschlagen, um, hätten wir weiter ausführen sollen und wollen und müssen, um, in dieser Champions League-Saison, wo der HSV eben stärker war, sind sie dann in den UEFA Cup übersiedelt und sind dort bis ins Halbfinale gekommen was äh, mhm. international der größte Erfolg des Vereins war. Das sei hier an dieser Stelle auch noch gesagt, natürlich. Mhm, mhm, mhm. Ja, und wie gesagt, in den 80er Jahren hier 83 für 86 ähm, mit Meba auf der Brust. Ja, ähm, aber lassen wir das passen hinter uns und äh, Pamplona und äh, schauen wir mal, was du auf, auf deiner Nummer 5. Versteckst ein, einen, einen Verein, von dem ich ja Trikot haben hab. und der Wappen, äh, eine kleine Wappen-Anekdote, glaube ich, hinter sich versteckt. Ja, ja. Ähm, Real Oviedo
1: haben wir, glaube ich, noch nie irgendwie, irgendwie haben wir. Bin mir nicht sicher, Nein, ich, aber ich glaub, also. Bin mir auch nicht ganz, a, ganz sicher,
0: aber. Ich einmal kann man immer vergessen. Einmal in den, das, wenn wir es einmal gehabt haben, dass es in 140 Folgen fast ein bisschen in Vergessenheit gerät, das kann passieren. Aber ja. mehr wie einmal haben wir es sicher nicht gehabt. Das ist richtig, ja.
1: Jedenfalls ein Verein ähm, aus äh, Oviedo ähm, und eigentlich eine Mannschaft, die in der ersten Liga etabliert war, aber auch in der zweiten Liga, weil sie 38 Saisonen in der Primera Division verbracht haben und 34 Saisonen in der Segunda Division. Im Moment, Stand 2020, sind sie, glaube ich, wieder in der Segunda. Ja, ähm, stimmt immer hin und her. Ähm, wie gesagt, äh, 1926 äh, gegründet, nämlich durch die Fusion zweier Vereine in Ovedo und äh, man muss äh, dazu sagen, ähm, die Vereinsgeschichte hat ein Fußballpionier aus England äh, stark äh, geprägt, das war nämlich Fred L. Bombin Pentland, oder Pentland. kennst du den?
0: Um, mir, mir so, äh, der, der Name klingt bekannt, aber ich kann ihm jetzt nicht, nicht zuordnen, nicht, nicht wirklich. Er, wird, ähm, im, im, also er hat anscheinend
1: ähm, in, in Spanien da wirklich sehr viel äh, Aufbauarbeit im, im Fußball geleistet, äh, weil er aus England kommend dann, äh, dann äh, die Trainerstationen in, in, in Spanien durchgemacht hat ab den 20ern. Er war bei äh, Racing Santander. Dann Atletic Bilbao, mhm. Atletico Madrid, ähm Real Oviedo, und äh, hat dann Atletico Madrid und Atletico Bilbao immer hin und her, also quasi eine Saison, also zwei Saisonen da, drei Saisonen dort, zwei Saisonen da und erst der, glaube ich, der spanische Bürgerkrieg hat ihn quasi wieder nach England zurückgebracht. Es kann aber durchaus aber, sein,
0: dass wir dann unser Atletico gegen eine Alglaube-Folge gehabt haben. Er so das Athletico ist möglich. Ja, hat. Wie gesagt, ich habe schon einiges vergessen von dieser Folge, weil das ist auch schon her.
1: Das ist richtig, richtig. Also wie gesagt, er war da sicher Pionier ähm, und hat, hat ähm, die Fußballphilosophie, die englische Fußballphilosophie ähm, geprägt, sage ich jetzt einmal. Ähm, mhm. El Bombin kommt auf den Spitznamen, kann man sagen, den hat er bei Bilbao bekommen, ähm, weil er immer mit einer Melone, also mit dem Hut, ähm, <lacht> als Trainer aufgetaucht ist und darum hat man ihn El Bombin ähm, okay. äh, genannt. Ja, eigentlich eine coole Geschichte. Ja, zu Real Oviedo gibt es sonst eigentlich ähm, nicht so viel zu sagen. Du hast das, ähm, das mit dem Wappen anklingen lassen, ja. da muss ich dir aber den Vortritt lassen, weil da, da bin ich noch äh, flank, ähm,
0: sozusagen. <lacht> naja, ich war, dieses äh, Oviedo Wappen habe ich auch auf meinem Trikot, das ich äh, besitze. Mhm. Ähm, und äh, das ist ein bisschen verwirrend für manche. Also ich, die, die, die exakte Geschichte, da müsste wir jetzt auch lernen, ganz ehrlich, die, äh, die kann man jetzt nur die Schattenredaktion zu lösen. Ich hoffe, dass die äh, aktiv ist heute. Ähm, Fakt ist, dass dieses Wappen ja eigentlich ein gelbes Kreuz auf blauem Grund ist. Ne? Mhm, also ja. stehen genommen und, und da unter der Fußball. Ähm, und meines Wissens äh, ist es schon irgendwie ähm, eine Mischung aus, aus dem, dem Glauben der Spanier. Ähm, und äh, gewissen äh, schwedischen Vorläufern des Clubs. Mhm, okay. Aber Na,
1: das gefähr ge
0: gefährliches Halbwissen.
1: Ja. Äh, Wie bei, dass da, es da, irgendwo ich es mal
0: gelesen habe.
1: Nichts dazu gefunden, aber es wird schon Sinn machen, muss ich ehrlich sagen, weil es stimmt schon, ich bin da ganz bei dir, ähm, äh, die Farben erinnern schon sehr an... an, an an Schweden, sage ich jetzt einmal, aber sind auch zeitgleich, sage ich jetzt einmal, mit dem Stadtwappen verbunden. Und da ist beim Stadtwappen, das ist ähnlich, also du hast da das Siegeskreuz mhm. und ist quasi vom Wappen her quasi auch vom Erzbischof von Oviedo verliehen, sozusagen. Mhm. Und ja, ja, ist auch ein Ehrentitel der, äh, für die Monarchie Asturiens, der Ortschaft oder der ah. großen Region, die da äh, stattfindet, zu mhm. äh, so, so finden ist. Mhm. Um, was die Schweden jetzt damit zu tun haben, habe ich leider in der in der Schnelle nicht gefunden, sage ich jetzt einmal,
0: um, aber ja, vielleicht, vielleicht... ist es auch äh, ein Mythos, also ich will mich da jetzt auch nicht äh, vierteilen lassen von der Community dafür, äh, ich bin mir ein, dass ich da immer was gel gelesen habe über das Ovieto Wappen, dass, also das äh, Clubwappen, dass das irgendwo mit aha, Schweden aha. Auch zu tun hat. Vielleicht ist es aber nur so, wenn man, weil ich glaube, das gelbe Kreuz auf blau und ist halt einfach das, das schwedische Wappen, das, äh, in weit, weit in den, in den Tiefen meines Hinterkopfes liegt es. Mhm.
1: Ja, vielleicht findet man da mal was. Also so
0: ja, habe ich jetzt war in, in der
1: Schnelle äh, da nichts gefunden. Aber eine interessante Sache, man hat es ja auch bei den Boca Juniors mit, mit den Spielen, jetzt einmal. Genau. Äh, Also vielleicht ja gibt da wirklich so auch Anknüpfungspunkte. Genau. Ähm, Anknüpfungspunkte <lacht> gibt es auch bei deinem Trikot und meinem Trikot auf der 5. Ja. Weil vom Design her, muss man sagen, hat da Maber auf dasselbe Template zugegriffen. Ja, das stimmt. Ähm, da muss ich jetzt halt sagen, das Himmelblau mit dem Fiat-Sponsor ähm, ist halt extrem gelungen, das alte Fiat-Logo. Und auch da muss man sagen, in der Farbgebung gibt es auch einiges her. Das wirkt halt sehr, ähm, sehr kräftig und ja verbindet halt die, die, die Farben des Vereins und der Stadt halt super mit dem Design, meiner Absolut, Meinung nach. Absolut, ja. Also von daher eine gelungene Kombi. Äh, man muss nicht immer, immer äh, wilde Mischungen anstreben beziehungsweise irgendwie schauen, dass man da dass man da extravagantes ähm, äh, Farbgekleckse äh, rein, rein träufelt, sondern es reicht manchmal auch da einfach wirklich äh, klassisch und, und schön auf die Farben der Stadt zurückzugreifen.
0: Das ist richtig, ja.
1: Ja, Klaus... Ähm, ich habe äh, deine Nummer 4 schon kurz, glaube ich, äh, bei unserem äh, Mann mit der Melone anstreifen an, lassen. Das war <lacht> nämlich auch eine Station, äh, wo er Trainer war. Mhm. Ja, äh, was findet sie bei dir auf der
0: 4? Ja, äh, ein Club eben, äh, wo der Herr Pentland auch seine Finger drin gehabt hat, ähm, darum, äh, wollte ich, ich habe mich äh, fein zurückgehalten, ähm, wie du erzählst davon, aber es geht um Rathing Santander. Ähm, ein Club, der im Übrigen äh, ja eigentlich auch zu den Gründungsmitgliedern der Primärdivision gehört hat. 1928, 1929. Mhm. Das hat man vielleicht schon durchaus vergessen. 1913 gegründet und äh, 16 Jahre später 15 Jahre später bei der Gründung der, der obersten Liga äh, waren sie dabei, haben allerdings gleich mit den letzten Platz belegt. Ei, ei, <lacht> äh, das hat noch, damals noch nicht den Abstieg bedeutet. Da, da waren es noch. Ähm, äh, äh, wie soll man sagen, tolerant, die Spanier, beziehungsweise da war es eben noch nicht so, dass man da eine Abstiegsregelung Obstieg, so gehabt hat. Zwei Jahre später dann äh, hat man quasi, ist man quasi wie phönix aus der Asche gekommen. Ähm, zwei Jahre nach dem letzten Platz ist man ist wieder Vizemeister geworden, hinter Bilbao. Mhm. Also von den Tiefen bis in fast die größten Höhen, die man erreichen kann. Es ist aber bis, bis heute dieser zweite Platz, dieser Vizemeistertitel, der bisher, bis, bis dato größte Erfolg der Vereinsgeschichte geblieben. Mhm. Man dazu sagen. Ähm, sie haben dann fast 30 Jahre äh, in der äh, Zeit des ähm, Franco-Regimes ähm, unter einem anderen Clubnamen ähm, agiert, nämlich unter Real Sociedad Deportiva Santander, mhm. ähm, okay. weil ein, äh, ein Dekret der Franco-Regierung, des Franco-Regimes befohlen hat, und das hat ja auch Atletico Madrid zum Beispiel getroffen, Ah, Athletic Bilbao zum Beispiel getroffen, alle nicht spanischsprachigen Namensbestandteile zu entfernen. Deswegen war dieses Racing, also Racing, äh, nicht erwünscht. Und deswegen ja. musste man das eben äh, entfernen. Ähm, 2007, 2008 hat dann äh, Santander eine ganz besondere Spielzeit absolviert, eine besondere Saison, nämlich die insgesamt 40. Also Santander ist äh, über vier Jahrzehnte erstklassig gewesen in seiner Geschichte. Ähm, Entschuldigung. Allerdings äh, muss man dazu sagen, dass sie in den 2010ern durch ein sehr tiefes Tal gegangen sind. sind sie sind nämlich bis in die äh, drittklassige äh, Sekunda Division B abgestiegen. Leider, leider. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz äh, versammeln sie in der Geschichte des Clubs auch hier einige äh, Spieler, mit denen man durchaus was anfangen kann. Ähm, auch hier wieder übrigens Thomas Christiansen. Okay. Ja. <lacht> ähm, aber auch Olaf Melberg. Kennt mhm. man auch, Brasilianer? Ah, Brasilianer, sogar also Schwede. Brasilianer mein, mein ich deswegen die Schweden, zu, die kommen da durcheinander. Heute. Ja, ja, nein, nein, aber, weil ich äh, Felipe Melo nämlich erwähnen wollte. Der ist nämlich Brasilianer. Brasilianischer Nationalspieler. Ähm, mir persönlich bekannt äh, wegen seines unglücklichen äh, Eigentors im äh, WM äh, Viertelfinale 2010 gegen die Holländer. Da hat er sehr unglückliche Partie geliefert. Ich glaube, dass das ist die, das Spiel war. Äh, also Olof Melberg, Felipe Melo, ähm, Sigurd Ruschfeld.
1: Ah, ja. Mhm. Ja,
0: auch ein bekannter Name vorhin war für uns Österreicher, Markus Rosenberg, für die deutschen mhm. Hörer. Ähm, weniger bekannt aber uns äh, aus lokal äh, patriotischen Gründen ein Begriff, Daniel Lukas Segovia.
1: Mhm. Ja, auch ja, ja.
0: bei Racing Santander gespielt in der Saison. Äh, also Im Juli 2019 äh, nach Santander gewechselt, allerdings nur für ein halbes Jahr geblieben, dann zu Badajoz gegangen. Mhm. Also wieder weitergezogen ge innerhalb von Spanien. Äh, auch Ebi Schmolarek war im äh, bei, bei Santander tätig, der Pole. No. Also waren ein paar schon. Spieler, äh, haben sie da schon versammelt gehabt, in der äh, ähm, äh, Hall of Fame von Santander. Mhm. Ähm, und in den 80er Jahren haben die eben auch erstens mhm. einmal meber ähm, gehabt, als äh, äh, Trikotsponsor, als, als, als Ausrüster. Und zweitens einmal einen äh, auch nicht unbekannten Brustsponsor, nämlich äh, jenen, der, ähm, der eigentlich am berühmtesten wurde, ist bei Real Madrid, nämlich Tekka. Mhm.
1: Ja, der ja. prangt
0: hier von der grünen Brust. Ähm, der, das ist der Kost, das sie in der 86er, 87er Saison äh, gehabt haben. Auch eine We-Trikot kein Heimtrikot, sondern ein Aussage-Shirt. Ähm, aktuell in der momentan ja unterbrochenen Saison haben sie eigentlich auch ganz nette Dressen. Ähm, vorzuzeigen, die sind halt leider nicht vom EWA, deswegen kommen sie heute halt nicht voll. Ich glaube, dass sie von Hummel sind, möglicherweise. Bin mir jetzt nicht sicher, aber äh, äh, vor allem ein sehr schönes ausseits Aber dieses Trikot ähm, von, von 87 ähm, ist, äh, gefällt mir jetzt persönlich, vor allem durch, durch dieses Hochglanzgrün. Das, das, das ist was, was mir irgendwie, vielleicht ist es irgendwie hängen aus den 90er Jahren bei mir, aber sowas, das taugt mir halt schon. Das ist, dieses glänzende. Äh, auch wieder mit dem Template, das wir gehabt haben, schon bei den letzten Sadrikots, mit, mhm. mit diesen Klammern da auf der Seite, den Weber-Klammern, so wie die Hummelpfeile <lacht> oder wie immer man das bezeichnen mag. Ähm, und ansonsten jetzt ohne Recht für Schnickschnack, also ein normaler Stehkragen, wie man es auch bei den anderen gehabt haben Aber nichtsdestotrotz ein ganz nett zu anzuschauendes Trikot.
1: Ja, da hänge ich mir nämlich gleich rein, äh, muss ich sagen. Ähm, ähm, ich habe mir auch für die Nummer 4 ein Trikot äh, von Santander äh, da herausgepickt. Das passt ja wie die Faust aufs Auge, würde man behaupten. Ähm, da machen wir Nägel mit Köpfen äh, und zeigen quasi das, äh, die, 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 wie sagt man, äh, das Negativ sozusagen, wie bei der <lacht> ja. Filmentwicklung. Die, die Spiegelung. Und genau die Spiegelung. Äh, nämlich das Away-Shirt, aber bei mir hüpfen wir da einige Saisonen vor, 84, 85, mhm. äh, das Jahr oder die Saison. Um, und da eigentlich vom Design her ziemlich gleich geblieben. Ähm, einzig, erstens einmal, was mir auffällt, der Kragen ist ein bisschen anders. Die, ja, die, die grüne Einfassung <lacht> ist da ein bisschen, irgendwie. ja, ich weiß nicht, äh, schneidertechnisch <lacht> etwas anders gelöst, etwas <lacht> verschnörkelter, vielleicht, ja, komisch. Weil wenn, du, wenn du siehst, ähm, die, die, die eine Seite äh, läuft runter äh, unter die andere Seite sozusagen, mhm. wenn man sich die grüne Einfassung anschaut. Stimmt, ja. Die grüne Einfassung äh, bildet dann so ein kleines V. Wir kennen das V vor die Puma-Trikots, die großen mhm. und da ist es quasi in der Mini-Mini-Ausführung zu finden, finde ich. Äh, interessante, äh, verschnörkelte Sache. Sonst ähm, natürlich ein Hochglanz. Wahnsinn ähm, äh, paar excellence. Was mir aber besonders gut gefällt, und das sind halt wieder die Kleinigkeiten bei dem Trikot, äh, wir wissen, auf den Ärmeln findet sie immer diese, ich sag's jetzt mal, Maber linie diese wie, wie hört halt das Logo halt so hin und her schlingelt. Und normalerweise zwischen diesen dicken Querstreifen, wo die Linie äh, weiß meistens eingefasst ist, äh, zieht sie sie dann auf, auf äh, quasi zwischen äh, den Abständen weiter. Natürlich, wenn das Trikot per se weiß ist, gibt es da nichts zu schlängeln. Stimmt, Und das ja. schaut dann, finde ich, noch cooler aus, als wenn es sich so durchschlängelt. Also diese ähm, unsichtbare Linie, die sie da weiter, mhm. weiterführt, äh, finde ich fast schon eleganter gelöst als, als
0: die, die, die Sache, dass man das da so durchzieht. Ja, vor allem man kann es ähm, beobachten im Vergleich mit, mit Osasuna, mhm. ähm, wo das zwar auch ein bisschen so, aber nicht so... Also da das, das ist das schon die feinere Klinie bei, bei, bei dem äh, Santander. Ja,
1: auf jeden Fall finde ich nämlich auch, das wirkt, wirkt weitaus feiner und, und ja, äh, einfach... Ähm, ja, du, du musst manche Gedanken... Es ist eh öfters im Design. Du musst manche Design-Gedanken äh, nicht ausformulieren, mhm. nur dass sie funktionieren und in dem Fall finde das wirklich gelungen. Und ja, wie gesagt, äh, unsere... Äh, Santander-Front äh, auf der 4. Genau. Ist sehr gelungen, äh, positiv und negativ im Sinne der Fotoentwicklung auf, <lacht> auf,
0: auf, auf, äh, auf der 4. Im Übrigen einge ja. eingebettet zwischen Asturien und, und das Baskenland, also zwar sehr bekannte Regionen in Spanien. Mhm. Äh, und Santander kommt aus Kantabrien.
1: Mhm, das mhm. man jetzt ja. eigentlich
0: nicht so gut kennt, ehrlich gesagt. Also das Nein, überhaupt nicht. Das ist eine ganz kleine Provin Provinz im Norden von Spanien. Also auch da ja, ein, ein einmal diese Region gestreift.
1: Ja, ähm, bei deiner Nummer drei schauen wir uns jetzt wieder eine ganz
0: andere Gegend von Spanien an. Ja. Ich glaube Andalusien. Ja, richtig. Andalusien, vom Nor ganz, dem Norden in, ganz in den Süden. Ähm, mhm. Und wir kommen nach Cadiz. <lacht> Mhm, ja. In dem Fall ist das ja fast schon ein bisschen als Fetisch zu bezeichnen, diese spanische Aussprache, spanischen Aussprachen, die die wir ja richtig. Ähm, mhm. Und Cardiz, das ist ja wirklich sozusagen ein, ein, das Süd, fast schon am südzipfel von, von Spanien gelegen. Ähm, ich habe das Trikot der Saison 84, 85, also wie, so wie du vorher quasi Santander gleich behalten hast, behalte ich jetzt die Saison bei, weil es ist ja. die Parallelsaison von deiner Nummer 4, ist meine Nummer 3, 84, 85, wieder eine Away-Trikot, t äh, shirt äh, oder Change-Kit, wie man im Englischen sagt, von Meber vom äh, CF Cadiz, also vom Cadiz club de Football, ähm, ja. den es schon seit 1910 gibt. Also auch schon, ah, lange, auch schon lange, auch schon ein Zettel. Ähm, gelb, blaue Vereinsfarben, wie man da unschwer erkennen kann. Ähm, bekannt äh, sind sie vor allem deswegen, also mir sagt, das ist jetzt schon was, aber ich würde es nicht behaupten, dass sie so ein jetzt sind in der, in der obersten Liga in Spanien. Sie haben nur zwölf uh, Saisonen in der Primärdivision. Äh, erleb mhm. erlebt. Ähm, ihre beste Platzierung war 1988, Platz 12, also ja, zwölf Jahre sind zwölf Jahre, die will mir einer nicht nehmen, aber sie sind ja. eher äh, darunter zu finden. 37 Jahre haben sie in der Sekunde verbracht, immerhin. Also, ja, okay. Da ja. sind sie eher anzusiedeln. Ähm, aber sie sind vor allem deswegen bekannt, das war mir nicht bewusst, für ein jedes Jahr Mitte August stand, stattfindendes Turnier es äh, steht zu hoffen, dass es auch heuer wieder so sein wird und wieder stattfinden kann, äh, in Anbetracht der Umstände. Äh, es äh, handelt sich um, äh, um die Trofeo Ramon de Carranza. Okay. Und äh, dieses Turnier, diese Trophäe tragen äh, den Namen des früheren Bürgermeisters der Stadt ähm, und äh, wird meistens kurz vor der Saisoneröffnung äh, der ersten und zweiten Liga ausgetragen und das seit 1955. Also es ist ein sehr mhm. traditionsreiches Turnier, ja. das nun so mit einem großen Volksfest endet, in dessen Mittelpunkt eine nächtliche Grillparty steht, oh. die am Strand von Cadiz stattfindet. Also Für eine Fußballreise wäre das vielleicht einmal anzuraten, noch dazu im Sommer, als, als so verkappter Sommerurlaub. Ähm, insgesamt sieben Mal haben sie bisher dieses Heimturnier gewinnen können und davon viermal, also die, über die Hälfte, eben in den 80er Jahren. 81, 83, 85 und 86. Das sei hier äh, nur auch noch erwähnt. Ähm, ja, wie gesagt, mein äh, Trikot ist ein meba trikot aus der Saison 84-85, was ich deswegen auf meine, auf meine Nummer 3 gesetzt habe, äh, weil es wirklich, also wenn wir vorher schon die Parallelen zu Hummel gezogen haben, dieses Trikot wirkt wirklich schon sehr hummelig so ja. vom wenn man wirklich wenn <lacht> man hinschaut so vom ersten Eindruck her ähm, diese Shadow Stripe Muster diese Querstreifen die 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 in diesem dunklen Gelb da auftauchen und auch wieder ein bisschen Hochglanz das, das schaut schon sehr schön aus und mit dem Weiß und ich glaube es ist, ist es ein dunkelblau oder ist es ein Blau ich glaube es ist ein Blau diese äh, äh, blauen ähm, äh, Balken blauen, wirst du wirst du vorher gesagt zu den ähm, maber Elementen Linienbalken, Balken, ja, genau, ja, ja, ähm,
1: die, die geschwungene Linie. Ja, genau,
0: diese Linien, die, die, die muten da wirklich sehr sehr hummelmäßig an. Ähm, schaut aber schön aus, das Hölblau auf den Ärmelbünden und das Gelb bilden ein schönes Farbenspiel, man, man möchte fast sagen brasilianisch, ähm, und deswegen ist das meine Nummer 3 heute. Ja, schön, Bronze, wirklich, ja, ich mag. Bronze nach, Andalu mhm. nach Andalusien.
1: Ich mag diese, dieses, ähm, ja, ähm, wirklich diese. Naja, Signalfarben ist jetzt falsch gesagt, aber ich, ich, diese Mischung aus dem äh, Blau-Gelb Schweden schon wieder, klar, ich. Ja, da ja haben, da haben wir schon wieder. Genau, <lacht> mit, den, mit den weißen, äh, quasi mit der weißen äh, Zusatzfarbe äh, reingebunden. Mhm. Ähm, echt äh, sehenswert, finde ich schön. Und das Mabel-Logo mit der roten Umrandung passt auch. Ja. Das hebt genau. das Ganze hervor genau. und ist trotzdem nicht, äh, es, es schreit jetzt nicht, finde ich, in dem mhm. Sinn. Das stimmt.
0: Ja, also deswegen ähm, eine, eine verdiente Nummer 3 bei mir ähm, und ich habe Shadow Stripes bei meiner Nummer 3 und äh, du hast aber keine versteckten Schattenstreifen, sondern du hast echte Streifen bei dir. Ja, richtig. Ähm, <lacht> bei Real Betis
1: ähm, geht es nach Sevilla.
0: Ja, wir bleiben in Andalusien.
1: Genau. Ähm, man muss dazu sagen, äh, wie gesagt, bei uns kennt man den Verein äh, unter Betis Sevilla. Mhm. Äh, Im Spanischen, glaube ich, als Real Betis oder Real Betis
0: Balompie
1: Ja, richtig. Ähm, das
0: ist nämlich das Nächste, dass die eigentlich Balompie da, da hinten noch haben. Kurzer Nachtrag übrigens zu, zu Santander, die haben auch ein Real im äh, Clubnamen mhm. Auch das ist natürlich ein Grund, warum sie beim Franco-Regime ihren Namen ändern haben müssen. Weil Real, königlich, das ist ja damals nicht, nicht gegangen. Das geht, geht genau. nicht genau.
1: Weißt du, was Balompie Nein, hast? nein. Das hat mich nämlich auch interessiert. Palompie <lacht> ist ungefähr gleichzusetzen mit Football, also Fußball. Also Aha, das quasi okay. äh,
0: Real Betis Fußball. Ähm, genau. Also so wie ähm, die Gesundheit auf Osasunesisch. Also ja, auf genau. Pamplonesisch, weil Ossassun ist ja die Gesundheit, ist es da auch hier. Okay. Na, richtig, auch nicht schlecht. Wieder was lernt.
1: Genau. Ähm, jedenfalls, ähm, wenn man über Sevilla äh, so redet, äh, muss man immer den FC Sevilla natürlich als großen Club in der Stadt herausheben und natürlich da ist auch eine gewisse Rivalität. Aber den Verein gibt es auch schon relativ lang, nämlich seit 1907. Das ist auch nicht ohne. Äh, damals gegründet das Sevilla Balompie. Also wie gesagt, mhm. äh, das Balompie
0: nehmen Sie schon lange mit. Ja, das nehmen wir auch ernst offensichtlich. Ja,
1: genau. Und äh, 1915 ähm, hat man äh, quasi mit dem äh, Real Betis FC äh, eine Fusion eingegangen. Mhm. Deshalb ist dann dieser Real Betis Balompia entstanden. Ah, Und okay. übrigens dieser Real Betis FC, der war eine Abspaltung vom FC. Sevilla.
0: Ah, oh, okay. Jetzt habe ich kurz mal überlegen müssen, was du eigentlich mir jetzt sagen willst. Spannend. Jetzt haben wir, ja, richtig. Jetzt haben wir so oft aber auch das
1: Bettis äh, erarbeitet ja. er, er, er ja. äh, und besprochen. was weißt du, was Bettis bedeutet? Mir war das nämlich auch nicht doch die Gleichheit. Äh, auch doch, das ist irgendwie so was wie... Hop auf Sevilla oder äh, Good Kick Sevilla, irgendwie so äh, ein Ding. Ja, das ist nein. nämlich auch sehr interessant, muss man sagen. Okay. Äh, durch Sevilla fließt der Fluss Guadalacuivir. <lacht> äh, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen.
0: <lacht> ja, ähm, in der
1: Römerzeit ist der aber als betis bezeichnet worden.
0: Ah. Genau. Okay.
1: Und deshalb äh, wird der Fluss da quasi als, als ähm, Beiname äh, im, im Club äh, verwendet.
0: Also das sind Sachen. Na sehr, ja. okay, das ist ist, ist da, ich, Wieder, das ist, ist so natürlich, wie das mit Betis immer so, es ist ja halt Betis Sevilla, aber es, genau. also, über Ballompie habe ich nur eher nachdacht als über Betis, über Betis, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, eben haben wir auch das ist so, so, ja, als war das irgendwie ein ganz normaler Beiname sozusagen, yeah. aber hat eine interessante Geschichte. Ähm, Meister ist Betis 1935 geworden, das ist schon sehr lange her, <lacht> dafür ja. äh, Pokalsieger 77 und
0: 2005.
1: Aha. Ja. Genau. Und Bravo. 2005, 2006 hat man sogar an der UEFA Champions League teilnehmen dürfen. Mhm. Kann man da klein was erinnern, ja, okay. Sonst würde ich schon sagen, ähm, ich glaube, es hat ein kurzes Intermezzo in der Segunda gegeben. Ähm, man hat es aber, glaube ich, dann gleich wieder bergauf geschafft und äh, ist, glaube ich, eigentlich, muss man schon sagen, zumindest in den letzten Jahren und Jahrzehnten so ein fixer Bestandteil ja. der
0: Primärdivision. Division. also für mich ist der Petit genauso der FC eigentlich zum Inventar der Primärdivision. Division. Da gibt es genau. dieses Laby, das ist klassisch.
1: Ja, jetzt haben wir grundsätzlich einmal ein paar Hintergrundgeschichten erklärt. Das Real ähm, Bettis äh, ist natürlich schon im, im, im Wappen zu sehen. Ein königliches Wappen in grün-weiß, setzt dem Ganzen die Krone auf. Ähm, sehr prunkvoll, sehr stilvoll, äh, muss man sagen, bis heute gleichbleibend. Auch bei meinem Trikot, aus der Saison so 82, 85 ist es zu mhm. so finden, mhm. Ähm, aber da, da darf man auch nichts äh, ändern und rütteln und schütteln. Grün, weiß gestreiftes Trikot, ähm, passend zum Wappen. Ja.
0: Der Kragen fällt mir sehr gut, muss ich sagen.
1: Ja, da ist nämlich dieses Streifenmuster mhm. durchgezogen, sieht man auch sehr selten, finde ja, ich finde. das stimmt. Und ja, sonst sehr hochglanzig, aber wie gesagt, wenn du dir anschaust, wir haben sehr viele Trikots aus der Phase 82 schon. Also wenn du mhm. überlegst, dass 81 Maybar da erst den Schritt in den Fußballsport gewagt hat, eigentlich ist sehr beachtlich, wie viele spanische Mannschaften da schon mit Mayba aufgelaufen da sind. Da haben sie
0: ziemlich, sind sie ziemlich drauf gefahren, ja. Also wenn sie das beibehalten hätten, hätten sie ein ziemlich gutes Portfolio eigentlich.
1: Eben, eben. Und wie gesagt, äh, war für mich äh, überraschend, dass sie da, auch dass namhafte. Sie da auch so, ja namhafte Vereine gleich von Beginn an ja. unter Vertrag gehabt haben. Ähm, wie gesagt, ähm, sehr beachtlich und das war, auch wenn in den 80ern die, die ganze Trikot-Ausrüstungsmaschinerie noch nicht so auf Hochtouren gelaufen ist, ähm, ganz ohne war das auch nicht.
0: Nein, auf keinen Fall. Also Es war jetzt noch kein so Riesenmarkt und Riesengeschäft, wie es dann später, spätestens in den 90er Jahren, mit Adidas versus Nike wurde. Aber nichtsdestotrotz war es trotzdem für ein, 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 eine Textilfirma oder für eine Sportausrüstungsfirma ähm, nicht so ohne, weil man da so ja, Clubs Voll. ausrüsten kann.
1: Richtig, richtig. Ja, ähm, so viel aus Sevilla ähm, aus den 80ern. Ähm, wir bleiben weiterhin, glaube ich, in den 80ern.
0: Ja. das ist
1: Aber dieses Mal geht es ähm, quasi zu den, äh, zu den Wurzeln Richtig. und in die Heimstadt.
0: Richtig. Wobei, Heimstadt werden jetzt viele FC Barcelona-Fans wahrscheinlich mit den Zähnen knirschen. Äh, und wie wir das schon in unserer barcelona tabi folge besprochen haben, ist ja mein Club, den ich da jetzt auf der 2 habe, ähm, eher bekannt dafür, äh, dass sie da die... Ähm, wie soll ich soll sagen, die, die nicht äh, katalanischen äh, Fußballfans der Stadt sammeln, sondern eher die Königstreuen oder die, die Spanien treuen, äh, nämlich den RCD Espanol Barcelona. Mhm. Und da gibt es ein kleines Mysterium. Und vielleicht können wir das gemeinsam nicht lösen, aber zumindest ein bisschen ergründen. Ähm, weil Espanyol hat ähm, in der Saison 84-85, die da wieder feature, ähm, wie auch dann später oder wie überhaupt der, der große Rivale FC Barcelona eben auch Meba gehabt als Ausüster. Wir kommen da von den grün-weißen Streifen, kommen wir jetzt zu den blau-weißen Lenkstreifen, also von deiner Nummer 3 zum einer Nummer 2, die ein bisschen breiter gesät sind, aber halt klassisch Espanol quasi schreien. Im Übrigen auch hier wurden die Streifen durchgezogen, wie man im Kragen, wenn man da genauer schaut. Mhm, auch ja, ja, hier ja. ist dieses V, das, das man eigentlich ziemlich, dieses Ton in Ton in dem Blau und wenn man dann raufschaut auf den Kragen, ist das dunkelblau nur, nur zu sehen und dann wird der Kragen aber weiß. Also auch hier haben sie das schön weitergedacht, das haben sie wirklich drauf gehabt, dieses Element. Ja, und ansonsten natürlich ein klassisches Espanol-Trikot, klassisches meba trikot ohne große Spielereien mit dem äh, balken auf der Schulter, wobei da die Farbwahl, glaube ich, ein dunkleres Blau ist, also das ist nicht so ganz stringent, ehrlich gesagt. Aber was mich ein bisschen überrascht hat, und deswegen, es ist keine echte Doppelbelegung, ich möchte nur festhalten, äh, sondern eine verkappte, aber das ist das, das Heimtrikot der 84, also Saison 84-85 und sie hatten ein Third-Shirt der, von, der, von 1984 bis 1987. Jetzt könnte man aber glauben, natürlich, 84 weg äh, war bei Heimdrikot aus Österreich, da werden sie das dritte Trikot auch produziert haben. Dem ist aber mit Nichten und Neffen so. Zumindest wage ich es, zu, man erkennt es nicht, aber es ist zumindest, zumindest nicht das Melba Logo, das sie da finden, aber es ist ein anderes Logo. Wenn man schnell hinschaut, könnte man glauben, dass das May Bar hast, aber das ist es nicht. Mir ist das Logo kein Begriff, es ist auch in der Schulterpartie komplett anders. Also nicht diese Balken, sondern eben diese, ich weiß ist das ein Elefant, was du das darstellen soll, oder das sind das Wellen? Ähm, ja, man Wellen, kann, das ist schon m auf jeden Fall, und genau, dann ist eine Welle drüber. Genau, mit Welle, aber, aber. Was ist das für Ausrüster? Da? Milana, Ma Ma Maracana. Mariana vielleicht. Marianna. Also das ist sehr, sehr seltsam und vor allem, dass es eben quasi, wobei das jetzt nicht seltsam ist, wenn man in die 80er und teilweise 90er oder vor die 80er zurückblickt, dass man in einer Saison äh, zwei Ausüster gehabt hat. Ähm, aber definitiv ist es so, dass das dritte Trikot hier, das mir übrigens fast noch besser gefällt, wie das Maber-Trikot, äh, durch diesen Schattenstreifen-Effekt, dass dieses Trikot offenbar von einem anderen Ausüster stammte, wie das äh, Heimtrikot derselben Saison.
1: Ja, irgendwie, irgendwie seltsam. Aber Sehr spannend. Ich glaube, es ist, ich habe ein bisschen geschaut. Ähm, die Firma heißt Masana Sport. Und, ähm, Masana,
0: okay, das ist ja. Genau. Ja.
1: Und vermutlich war das eine Übergangslösung, weil, weil wie gesagt, ab der 87 auch die Heimtrikots äh, da aus. aus ähm, Gerüstet worden sind, vielleicht hat es da Überschneidungen gegeben, vielleicht ist das aber auch nicht ganz richtig datiert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Melba da was, was geteilt hat. Interessantes Detail aber auf jeden Fall, muss man ja. sagen. Ja, Ja, äh, Massana Sport dann glaube ich sehr lange bis 94 ähm, äh, Ausrüster war bei, bei Espanyol. Mhm. Mhm,
0: mh. Ja, sagen wir jetzt auf, äh, ist, was du gesagt hast, ist man Massana nämlich auch vom Namen her durchaus ein Begriff. Mhm. Ähm, bin mir jetzt nicht sicher, ob ich nicht äh, irgendwo schon mal Trikots von denen äh, gesehen habe, ob man ist. darüber gestolpert ist, was ja durchaus passieren kann bei der Menge an Trikots, die wir äh, im Verlauf der, der bisherigen Folgen und der More to Come, sage nur, <lacht> die wir schon in unserem Leben gesehen haben. Also der Name ist mein Begriff. Aber das hätte es nicht äh, zu den können. Also das, insofern eine interessante Geschichte, was da eigentlich wirklich dahinter steckt, wäre, wäre mhm. spannend. Vielleicht ist da, wie es so richtig sagt, könnte nicht sein, dass es ein bisschen äh, äh, vollstatt ist. Vielleicht war es 85 bis 87 mhm. kommt schon eher und hin. Da. Ja. Aber auf jeden Fall war das äh, ziemlich knapp beieinander und das äh, hat quasi so, so eine Art äh, Honorable Menschen dadurch auch bekommen, dass der ist das ja an sich sehr schön ist und ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, wie, wie findet er sich denn die Spur, ähm, Mäber hat auch, hat auch gute Arbeit geleistet bei Espanyol, ähm, aber nicht nur beim kleinen Verein aus Barcelona, den wir ja eben in unserer Darby-Folge schon genug äh, gefeatured haben und äh, genug darüber erzählt haben, dann brauche ich zum Verein selber nichts sagen an der Stelle, sondern auch beim kleinen Verein aus Madrid, wenn man wenn man den, wenn man man den ihn so bezeichnen will als kleinen Verein. Ich glaube, da wird sie auch, werden sich die die äh, Rot-Weißen eher auf den Schlips getreten fühlen, deswegen ganz schnell. So ein, ein
1: kleiner Verein ist das gar <lacht> nein, 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 es gar nicht. eigentlich wird wie, wie in, in Madrid zwei große Mannschaften da ähm, Tag ein, Tag aus einfach schon <lacht> existieren. Mhm. Mit Atletico Madrid, einem Verein, der auch schon eine wirklich lange Tradition hat, seit 1903 auch schon, auch schon tätig. Das ist äh, echt wirklich äh, beachtlich, muss man sagen. Das ist nicht schlecht. Ne? Ähm, das äh, vergisst man immer. Und, und ja, äh, wirklich ein traditionsreicher Verein. Und ja, äh, wie gesagt, ähm, wenn ich an Atletico denke, muss ich immer an Rot-Weiß und natürlich Blau denken. Ja. Das ist die Kombination, die äh, gerne auftaucht. Bei den Away-Shirts äh, wird immer gern durchgemischt. Die, glaub ich glaube, jetzt ähm, ist gerade wieder komplett schwarz, glaube ich, Sande, oder irgendwie dunkel. Dunkelblau, äh, glaube ich, ja. Irgendwie so in die Richtung mhm. und als, als drittes Shirt irgendwie so ein türkisblau. Mhm. Ähm, ganz interessante Mischung. Ähm, ich habe mir jedenfalls für ähm, ein Trikot also das ist so 82, da sind wir nämlich wieder, 82. <lacht> Gleich wieder ein großer Brocken da an Land gezogen. <lacht> Und da hat Maber eigentlich ein bisschen ja, was anderes gemacht. Wir haben jetzt sehr viele Trikots aus der Anfangszeit besprochen und ähm, haben eigentlich immer das dasselbe Design entdeckt, ja. nur hier hat Mabar plötzlich die Ärmeln eingefärbt. Nämlich weiß, weil ganz in Rot glaube ich, hätten es gar nicht, also ja, weiß nicht, vielleicht hätte es da Probleme ja. gegeben, sage ich jetzt einmal. Ähm, aber, aber so wirkt es wieder äh, komplett, komplett neu und meiner Meinung nach ist das diesmal ein Mesh-Up, wie es so schön heißt, mhm. aus einem Hummel-Design, wie gesagt, ja, ja. Mabar immer sehr hummellastig mhm. und dem klassischen Puma-Trikot aus der Phase, die ja auch gern die Ärmeln eingefärbt haben. Mhm. Von daher wirklich ähm, ein, ein, eine schöne ähm, Hochglanzkombination möchte ich mal meinen, <lacht> Stimmt, ja. und, und wirklich, wirklich sehr sehenswert. Ähm, ja, ähm, großes, äh, großes äh, Ding auf jeden Fall. So richtig ähm, Erfolg hat äh, dieses Trikot, glaube ich, nicht gebracht, weil in der Phase hat man weder die Meisterschaft nur den Cup gewinnen können, ein internationallauf ist ja, sage mal, bei Madrid erst so in den Zehner Jahren der Erfolg so richtig eingekehrt, sage ich jetzt einmal.
0: Naja, hat, ja, ich, 1962
1: den Europapokal, der Pokalsieger da sagen, für sich. Ja. Genau, aber halt mit der und 74, Euro
0: 74 im, im Europapokal-Finale der Meister gegen die Bayern. Also ja, darf man jetzt ja. auch nicht vergessen, 1:1 -1 nach Verlängerung. Also da waren sie schon knapp dran und haben dann im Wiederholungsspiel erst verloren. Aber so ab den 70er Jahren in, den 80, in die 80er hinein mit der, mit der Abstiegsphase der kurzen in den 90ern, da war schon ein bisschen ein Downswing, das stimmt schon, ja.
1: ja. aber wie gesagt, ein interessanter Verein. Ich finde auch, wie gesagt, in Madrid muss man da echt hinter Real. Man muss sich der Verein jetzt meiner Meinung nach nicht immer verstecken, nein, nein. erzählt sicher sicher in den letzten Jahren zu, zu den Top 5 Clubs in Spanien.
0: Ja, definitiv. Also sie haben sie wirklich sehr, sehr etabliert, haben auch diesen Meistertitel äh, geholt in den 2010er-Jahren, weiß nicht, wann das genau war, äh, haben das äh, zwei Champions League Finalspiele gegen Real äh, verloren, ähm, was nicht auch bitter war, aber nächstes Jahr mhm. waren sie jetzt einmal in den 2010ern im größten Finale äh, Europas also, da ist schon was entstanden, was natürlich, man kann jetzt zu ihm stehen, wie man will. Ich ähm, habe jetzt auch wieder Stimmen gehört äh, äh, in meinem Umfeld. Äh, Diego Simeone, wow, da schauen ich mir das Bühne das ist furchtbar. Es stimmt natürlich schon, er ist, jetzt kein, er ist ein Defensivpapst. Das, mhm. und er ist mhm. einer, der für einen Spieler kratzen und beißen lässt für sich. Aber er hatte halt da auch Erfolg damit.
1: Ja, du, der ist seit glaube, ich, fast zehn Jahren jetzt schon Trainer mhm. in, in, in Madrid. Zehn Jahre, Wahnsinn. Ist, ist da etabliert, wenn du dir anschaust, okay, ähm, er war zweimal äh, Europa-League-Gewinner, mhm. er war zweimal Champions-League-Finalist, glaube ich, äh, spanischer Meister, ist er 2014 geworden, Pokalsieger 2013. Das ist schon nicht ohne, ganz einfach. Das also Das absolut. muss man schon wirklich festhalten, das ist eine Sache, ähm, das ist ja eine, eine kräftige Vita und ja, der Erfolg gibt dem halt Recht, sage ich jetzt einmal. Ja. Ähm, da kann man nur so viel jammern und, und äh, herum äh, <lacht> Es ist halt wirklich ähm, äh, stark, was der äh, Kollege aus Argentinien da so, so ähm, zaubert, würde ich jetzt einmal behaupten.
0: Das ist richtig, ja.
1: Ja, Klaus, äh, wir verabschieden uns aus Madrid und schauen einmal, was, äh, was auf deiner Nummer 1 hingezaubert wird. Da ist nämlich ein, ich sage mal ein äh, da hast du aus dem Trikotschrank einen Exoten <lacht> par excellence
0: gezaubert. Ja, das ist richtig. Äh, es ist ein bisschen die Verbindung äh, zwischen äh, deiner Nummer 1, die dann kommt noch, und meiner Nummer 2. Ähm, und die Verbindung zu meiner Nummer 2 ist auf der Hand liegend, die zu deiner Nummer 1 nun, ja, aber äh, weil dieses Team ähm, sein erstes Spiel seiner Geschichte im Jahr 1904 gegen Espanyol Barcelona bestritten hat. Mhm. Ähm, es handelt sich allerdings äh, kei um kein äh, äh, Vereinsteam, sondern um äh, die Auswahl Kataloniens. Und die haben wir im Trikot zumindest schon Armin gehabt. Ich kann mich erinnern, dass du einmal katalonien gehabt hast. Haben oder zusammen zusammen sogar. Gehabt, ja. Äh, und auch in dieser Folge mit MEBA, äh, logischerweise als Lokalkolorit, äh, darf Katalonien halt dann auch nicht füllen. Ähm, vor allem eben, weil sie natürlich MEBA-Shirts gehabt haben. Äh, es ist leider Gottes, das muss ich, muss ich gestehen, ein undortiertes Trikot. Aber mhm. ich, ich konnte daran nicht vorbei. Äh, erstens einmal, weil, weil es schön ist. Zweitens einmal, weil es MEBA ist. Und drittens, weil es Katalonien ist. Und einfach. Was für eine Kombination würde besser passen in einer Meba-Folge als Meba und ein Katalonien-Trikot? Deswegen, ich, ich gehe mal von den, von den späten 80ern aus, waren jetzt einmal vom Tempel her und so weiter. Dieses, äh, die, diese Ecken, die da ein bisschen drin sind, das ist nicht das Tempel, das wir in der, in der Mitte der 80er gesehen haben. Ähm, für die frühen 80er, naja, wobei mit dem Kopfgargen also schwierig.
1: Ich vermute, dass es in den 90ern ist. Doch schon. Quasi 90er. So 93, 94 würde ich fast schon meinen. Okay. Erstens einmal ähm, das Maber-Logo ähm, aus der Phase, also mhm. wenn, wenn du hernimmst in den 80ern, war nur das... Ähm, M drinnen genau. genau und erst später ist ist äh, der Schriftzug Maber dann gekommen und ich glaube einfach designtechnisch das mit den Hintergrundpattern naja. hat der Kragen ähm, äh, und und dieser die, diese, dieser Einknopfkragen das sind für mich so eher eher Zeichen der der 90er würde ich behaupten mhm. Um, ich möchte da jetzt aber auch nicht wie ein großer Kunsthistoriker an die Sache <lacht> herangehen naja, und dann halt klar, sagen Kunsthistoriker
0: ja. kann man das schon fast aus der Sicht betrachten, das ist ja ähnlich wie die Kunstgeschichte fast ein bisschen und, und
1: ähm, da ist, ist ja wie gesagt ähm, ja, schwierig, aber ich glaube das ist auf jeden Fall so in den ähm, 90ern zu
0: datieren also datieren wir frühe 90er Uh, Herr, Herr Professor Dr. <lacht> Buggmüller, ja. ausgezeichnet, äh, bin, bin ich sehr zufrieden äh, damit, äh, ist stimmig. Ähm, das Trikot selber ist, wie gesagt, für, für mich, als, so, erstens einmal weil es Katalon, Katalonien ist, zweitens, weil es dieses, diese Patterns und dann diese gelb-rote äh, Kat Katalonienflagge, die sich da äh, durchs, durchs Wappen dann zieht, also das ist schon sehr sehr schön anzuschauen, muss man sagen. Die mhm. höchste Niederlage Kataloniens in seiner Geschichte haben sie übrigens gegen wen erlitten? Das finde ich ziemlich lustig eigentlich. 1924, also schon lang her, fast 100 Jahre, gegen Spanien. Wie Lustigerweise. Okay. Da okay. war es anscheinend noch nicht so ein Problem. In Barcelona 0 zu 7.
1: Okay, okay.
0: Man muss sagen, es ist eine, eine gleich auf höchste Niederlage, weil sie haben gegen Frankreich, gleich im ersten offiziellen Länderspiel 1912, ähm, auch 0 zu 7 verloren. Also es war ist bis, bis dato da die höchste Klatsche, die dieses Team äh, erlitten hat. Und äh, was ja ganz lustig ist, es haben wir ja für Katalonen nicht nur Katalanen gespielt in ihrer Geschichte. Also ja, Johann Kräuf zum Beispiel. Zum Beispiel ja, also Johann Kräuf. Jern Katalane. Katalane. <lacht> Charlie Kräuf. Äh, mhm. Johann Neskens, der dürfte da im Kräuf ein bisschen nachgeäffert haben als, als mhm. holländischer Mitbürger. Ähm, Bojan Kräuf. Mhm. Um, oder Laszlo Kubala zum Beispiel, auch, Ladislao Kubala, um, mehr oder weniger mehrfach, äh, also zumindest tschechisch-spanischer Doppelstaatsbürger, später mhm. dann spanischer Nationaltrainer, die 80er, wenn ich mich nicht, äh, nicht täusche. Ja, lang ja, sogar, 1969 bis 1980 war er Spanien Trainer also die mhm. die im das hat er nicht mehr Kraft, aber davor war er elf Jahre lang Nationalcoach. Um, ja, jedenfalls, die sind alle für Katalonien aufgelaufen und uh, in den frühen 90ern eben könnte es durchaus sein, dass na, wie, nein, wie war das, der Jordi Cruyff war? Johann Cruyff war Anfang der 90er nur Barcelona Trainer, aber Jordi Cruyff war ja, glaube ich noch nicht Spieler. Das geht sich das geht's dann nicht ganz aus, ja, richtig. Genau, ja, er hat eigentlich mit ja, 1994 hat er erst bei Barcelona zu spielen, also als in der Kampfmannschaft mhm. zu spielen begonnen. Also, wird es vielleicht nicht ganz ausgehen, dass er in dem Trikot gesteckt ist, wenn wir mit den frühen 90ern richtig liegen, aber nichtsdestotrotz ein, ein schönes Trikot und eine würdige Nummer 1, wie ich finde, für eine, eine, eine Meberfolge bei mir. Ähm, ja.
1: ja, wirklich äh, ein, ein interessanter Fund, habe ich so eigentlich noch gar nicht gesehen. Ähm, Katalonien hat da sowieso immer sehr interessante Dinge aufzuwarten. <lacht> Ihr erinnert nur an die Pony-Trikots ja, oder, ja. oder jetzt haben sie, glaube ich, Adidas-Trikots im 90er-Jahr-Design, also wirklich mhm. auch diese WM90 Deutschland-Designs, haben sie da bekommen. Mhm. Ähm, das ist echt sehenswert immer und, und äh, wirklich ein, ein, gutes, äh, ein guter Fundus an
0: Kuriosität. Genau. Und darum würdig und recht. Und wie ich schon ja gesagt habe, zwischen meiner Nummer 2 mit Espanyol und deiner Nummer 1 eingebettet, die Katalanen. Und ja, dementsprechend bei dir, deine Goldmedaille geht an die einzig würdige und einzig richtige Besetzung in einer meba -Folge. Geht noch Barcelona zum FC
1: Barcelona. Und äh, wir haben ja schon mal eine Barcelona-Folge äh, gehabt. Mhm. Da ähm, war es dann ein schwieriges nicht. Der FC Barcelona hat Gott sei Dank oder auch Espanyol Barcelona haben sehr viele Trikots zu bieten. Aber es gibt ein paar so Designs, die bis heute einfach zu Fan-Favorites oder Verein-Favorites äh, gehören. Und da finde ich, ist dieses Away-Trikot von 84 bis 88 durchaus auch einzureihen. Mhm. Ähm, in der Phase auch ein Maradona-Werk ähm, beim FC Barcelona. Ähm, und ich habe entschieden für ein Trikot. Ja, ich finde einfach, wie soll man sagen, ähm, dieses gelbe Design, äh, dieses gelbe Trikot ist halt wirklich sehenswert. Das ist wirklich ein schönes, schönes Auswärtstrikot, dass die, die Farben des, des FC Barcelonas mit Blau-Rot dann quasi als Streifen zu finden und natürlich in dieser MEBA-Balkenlinie oben. Also was will man mehr? Es ist halt wirklich super, super designed und super super durch, ähm, ja, was nicht, ikonisch, um mhm. das Wort wieder mal zu bemühen. <lacht> ähm, und es wird immer wieder gern zitiert, zum Beispiel, glaube ich, äh, hat das Nike in der aktuellen Saison ja wieder interpretiert mhm. ähm, als Auswärtstrikot, ja. gelb und dann aber auch die, 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 die Farben des Vereins dieses Mal nicht äh, gerade, sondern als äh, Querstreifen. Und das wird immer wieder gern verwendet. Ich glaube auch, dass äh, Barcelona irgendwann einmal auch ähm, dieses Gelb mit nur roten Streifen gehabt hat, zum Beispiel. Mhm.
0: Ja, Ganz, ja. Okay. Also
1: ein, ein Design, was sich einfach immer wieder, immer wieder auftaucht und immer wieder dazwischen reiht, sage ich jetzt einmal. Und ähm, neben, neben zum Beispiel, das hätte ich auch wählen können, dieses orangene Trikot, ähm, ja. das der FC Barcelona im, im Europacup-Finale getragen hat, mhm. ein junger Pep Guardiola in Orange aufgetanzt <lacht> ist. Äh, das wäre natürlich auch eine schöne Wahl gewesen. Oder, ja, wie gesagt, äh, ich glaube, die, 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 die das gelbe Shirt geht ja sehr lange sogar zurück. Ich glaube sogar äh, Kräufert hat, es gibt äh, 74, 75 da Fotos von ihm, wo er in diesem Gelb mit einer blauen Hose spielt. Also es ist ja wirklich eine sensationelle Farbkombi, wie ich finde und wirklich sehr schön anzuschauen. Ja, deshalb stimmt. bei mir auf der Nummer 1 einmal ein... Äh, da da wird es halt dann schon langsam schwierig, wenn ein <lacht> Verein äh, ein, ein stilistisch ikonisches Heimtrikot hat und dann aber auch Auswärtstrikots hat, die du einfach mit dem Verein verbindest und sagst, mhm. eigentlich kehrt das als Auswärtstrikot. Stimmt. Ja, Klaus, äh, damit endet unser spanischer, vorzugsweise spanischer Streifzug ähm, ja, durch, ja, äh, durch maper gefilde Hat eigentlich ganz gut gepasst, muss ich sagen. Wirklich eine, ein schöner Ausrüster. Ähm, war halt auch sehr 80er-Jahre lastig, sage ich jetzt einmal. Ja, aber
0: das war klar. Also da, Das hat mich nicht überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Aber wirklich wirklich äh, schöne Werke, die da zustande zu gekommen sind. Und ja, äh, auch wenn Maber nicht mehr am Werk ist, sie haben da ein, ein wie soll man sagen, ein, ein schönes Machwerk hinterlassen und dementsprechend kann man sich da wirklich freuen. Und ja, wie gesagt, wer. wer unbedingt äh, sagt, ich brauche jetzt auch so ein meba trikot und so also ein design muss bei mir in den Schrank. Ähm, man kann sich diese Retro-Trikots Gott sei Dank jetzt wieder kaufen und das macht, macht schon Sinn, äh, ohne dass man da horrende Preise, weil das muss man auch dazu naja. sagen, gerade diese Barcelona-Trikots aus der Phase ähm, um, um die 90er, sagen wir, äh, das Dream Team Version 1 sozusagen, oder wie man, wie man damals gesagt hat, das erste, erste Barcelona Super-All-Star-Team, ähm, da wird es halt teuer dann. Ja. Und da ist die, die, die Neuauflage einfach äh, die bessere Wahl, sage ich jetzt einmal. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite
0: www.facebook.com.
1: Ja Klaus, ähm, beim nächsten Mal äh, wollen wir unsere Rot-Weiß-Essen-Folge quasi konsequent weiterspinnen mhm. und äh, führen und uns quasi noch Rot-Weiß-Essen äh, mal die Region Nordrhein-Westfalen näher anschauen, wo Essen ja wirkt. Und ähm, da gibt es natürlich etliche Davis, etliche Mannschaften, die... Kultstatus genießen, muss ja, man sagen. Definitiv. Da darf man gar nicht, da, also jeder Verein, der da irgendwie auftaucht, ist ein Kultverein. Und ich vermute auch, rot Essen wird ein kleines Intermezzo bei uns da wieder feiern in der nächsten Folge. Ja. Also wirklich was Schönes, äh, ein, ein schönes Großgebiet, was man da beackern kann. Wird wir schon sehr Perfekt. Ähm, bis zum nächsten Mal. Verbleiben wir wie immer mit sportlichen
0: Grüßen. Gut, schön. Und bis bald.